0: Bienvenidos a un episodio más del Corazón Sano de un Líder, donde estamos convencidos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal. Les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero. Estamos en el episodio número 74. Y si mi memoria no me engaña, es el episodio número 7 de esta tercera temporada o del 2021. Y como en cada episodio tenemos un invitado especial que nos ayuda con nuestro crecimiento como líderes. Y la semana pasada estuve invitado a participar en un podcast y una de las preguntas que me hicieron es, no todos somos líderes. Y la verdad es que así no tengas un título de líder o no te sientas un líder, en algún momento de tu vida vas a liderar algo, comenzando con lo más simple, tu casa. Si eres padre de familia, ya estás liderando a tus hijos. Si piensas tener una familia, ya vas a tener que liderar en algún momento y el, el día de hoy está con nosotros el Pastor Rubén Jiménez y con él hablamos de un tema tan importante para los padres y para aquellos que quieren ser padres. Y si te has hecho la pregunta, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos no se alejen de Dios? En este episodio vas a escuchar ¿Qué puedes hacer? Los hijos... Cuando son pequeños son seres inocentes que rara vez van a cuestionar lo que sus padres digan o que, lo que sus padres hagan. Para ellos lo que su figura de referencia, ese ejemplo lleva a cabo o hace es el ejemplo el cual deben seguir. Por lo que es obvio que tendrán tendencias a imitar a sus padres. Rubén Jiménez es casado con Roxana, son padres de cinco hijos nacidos en Argentina y muchos conocen a sus hijos en las redes sociales. Ellos son Juan de Montreal, Seba de Montreal, Ana de Montreal, Lali, Checho, otros lo conocen como la banda de Montreal. El pastor Rubén tiene 40 años de liderazgo pastoral y qué mejor ejemplo que hablar con un padre de cinco muchachos donde todos aman a Dios, donde todos se aman como familia y donde todos ahora están enfocados en sus propias familias. Así que si quieres aprender un poco de liderazgo, si te has hecho la pregunta, ¿qué debo hacer para que mis hijos no se alejen de Dios? Vamos directamente a la conversación de hoy. Hola a todos y gracias por estar de nuevo en un episodio del Corazón de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital en todas nuestras áreas de liderazgo. Y hoy tengo un invitado especial, Pastor Rubén Jiménez. Gracias por estar con nosotros, Pastor.
1: Un gusto, Pastor. Gracias por la invitación y bueno, y esperamos ser de ayuda y de bendición para muchos hoy.
0: Claro, Pastor. Yo sé que sí, su testimonio es espectacular y creo que es la razón por la que estamos acá hoy unidos en este, eh, en este podcast, digamos de esa manera, por su ejemplo, pastoreando no solamente la congregación, sino sus hijos. Pero antes de empezar en el tema que tenemos, eh, cuéntenos, Pastor, ¿dónde estás en este momento y qué mueve tu corazón?
1: Bueno, yo estoy aquí en Miami desde hace 20 años que nos vinimos con mi familia a vivir a Miami por un llamado de Dios y una invitación formal de una congregación. Eh, aunque estoy hace 40 años siendo pastor, eh, pasé por varias iglesias y fundaciones de varias iglesias, y, y siempre me han movido... Eh, el, el, lo que el Espíritu Santo quiera hacer con mi vida, ¿no? Este, sí, sí. Como dice la palabra, ¿no? Que los que son del Espíritu son como el viento, oye su sonido, pero no sabes de a dónde viene ni a dónde va. Y así mi vida yo la veo eh, movida por el Señor y, y eso me llevó a, a, a hacer grandes decisiones en mi vida hasta el día de hoy.
0: Ok, Pastor, o sea que está en Miami. Paso, usted tiene su iglesia, si quiere hablarnos un poquito de la iglesia Montreal Church, ¿verdad?
1: Montreal Church es una iglesia eh, joven ahora, desde hace dos años, pastoreada por mi hijo Sebastián. Eh, antes tenía otro nombre, desde hace varios años que tenía otro nombre, donde Sebastián era el líder de alabanza, pero no pastoreaba, no, 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 no había venido un llamado tan fuerte sobre él. Desde hace dos años eh, se le cambió el nombre por eh, Iglesia Montreal Church. Eh, y bueno, yo soy ahora, cambiaron los roles. Ahora yo soy el pastor de apoyo para Sebastián. Antes Sebastián era el apoyo para mí y cambiamos los roles.
0: O sea, ahora él está pastoreando la iglesia. ¿Qué, qué tan importante y qué hermosa esa parte de lo que, lo que yo llamo la sucesión ética más tarde hablamos un poquito de eso tengo eso de estar dentro de las preguntas que tenemos así que los que me están escuchando si no han escuchado el podcast del Pastor Seba está en nuestra página de internet si quieres ir a Líder.com, ahí va a estar eh, o está ya el podcast del Pastor Seba Él es, es uno de los primeros podcasts que hice, Él uno de los primeros invitados que tuve, es el, es el podcast o el, el número 21 para que lo busquen y está excelente para notas. Es uno de los podcasts o uno de los episodios más escuchados de aquí, del, del corazón sano de un líder. Gracias, Pastor, por compartir con nosotros. Y quisiera hablar sobre los hijos. Los hijos cuando son pequeños son seres inocentes que rara vez van a cuestionar lo que sus padres digan o hagan. Para ellos lo que es la figura de referencia, eh, lo que él haga se lleva a cabo, es el ejemplo a lo que deben seguir, por lo que es obvio que tienen esa tendencia a imitarnos como padres. El Pastor Rubén Jiménez es casado con Roxana, padre de cinco hijos, y los que no saben, los hijos son Juan de Montreal, Seba de Montreal, Ana de Montreal, Lali, Checho, los cinco de la banda de Montreal, y muchos lo conocen, pero no tiene el apellido de Montreal. Si quieren saber, vayan al, al podcast del Pastor Rubén, que ahí nos el del Pastor Sebastián que ahí nos cuenta el por qué tiene el apellido de Montreal. Pero Pastor, una familia, su familia es una familia de un ejemplo espectacular. Y hoy quiero matar dos pájaros de un solo tiro. <risa> el primero está basado en la familia pastoral. Muchos, pero muchos pastores anhelan servir en su iglesia con toda su familia. Y la familia Jiménez o de Montreal, digámoslo, es un, es un claro ejemplo de que sí se puede hacer. Sí se puede lograr servir en la iglesia pastoral como pastores y con toda la familia completa. Y la segunda que quiero matar de los pájaros con un solo tiro es, es cómo podemos ser eh, de ejemplo para que nuestros hijos no se alejen de Dios. Y eso creo que está en las dos partes, en la parte pastoral y en la parte, parte familiar. Pastor, Entonces, ¿cómo podemos llegar a vivir esa satisfacción de, de haber hecho un buen trabajo con nuestros hijos basados en la influencia en el hogar?
1: Es bastante amplio. Eh, interrúmpeme cuando tú quieras.
0: No te preocupes, Pastor, que para eso estamos, para poder aprender de, de ti. Y no solamente, es como lo dije al principio, yo sé que hay, hay gente en este momento que está escuchándonos, líderes, pastores, líderes de células, líderes de ministerios, líderes empresariales. Que se están haciendo la misma pregunta. ¿Cómo puedo ser, si ser cristiano? ¿Puedo seguir yendo a la iglesia sin que mis hijos se alejen de Dios?
1: Bueno, voy a tratar de, no sé, resumir un poco, pues muy largo. Pero todo nace con mi experiencia. Yo soy hijo del pastor. Sí. Yo soy hijo del pastor. Y conozco de, de adentro lo que es la familia pastoral. La, la viví. Yo digo que el pastor. Eh, todo, todo pastor sabe lo, tiene que saber lo que se le viene. Porque nosotros eh, tenemos una mezcla, los pastores. Tocamos el cielo con la mano, vemos la gloria de Dios y pasamos por los pozos más profundos. Es decir, hay una paradoja en que eso no se puede cambiar. Es decir, por más que uno diga, no, pero yo mi ministerio estoy exitoso, nunca he superado todas las pruebas. No, porque uno tiene que saber, si se mete en el pastorado, tiene que saber lo que se le viene. No te puedes meter en el pastorado diciendo ¡Ay, qué lindo servir a Dios y la gloria y el poder! El, 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 el ministerio es muy sufrido. Hay muchos precios que pagar. Lo dice la palabra, seremos perseguidos, blasfemados, traicionados, por causa de la palabra y de, y de nuestra fidelidad a Jesús. Entonces, yo no entendía eso de niño, por supuesto, mis hermanos tampoco. Teníamos la iglesia en la casa, o mejor dicho, la casa, el, el templo era adelante y no había aulas, y mi casa eran las aulas de la escuela dominical. Sí, sí la cocina era un aula, el living era otro, o sea, siempre lleno de gente en mi casa. Yo no me recuerdo tiempos de, 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 de intimidad familiar, recuerdo muy poco que mi papá me sacaba a pasear, muy poquito, mi papá falleció cuando yo tenía 10 años, se fue joven, se quemó su vida, la entregó a Cristo... Eh, este, y, y, y se sintió el efecto y yo sentí el efecto de un padre que lo había dado todo por Dios y, y no tengo nada en contra de él o sea, para mí es un, así un ejemplo eh, mis hermanos se apartaron del camino por ese hecho okay. y yo seguí porque era chiquitito y fui criado por mi mamá pasé unas crisis muy grandes en mi adolescencia este, me costó salir de esa gran depresión que yo tuve hasta que tuve mi propio encuentro con Dios. Y acá vamos con el primer tema. Los hijos de pastores no tenemos garantizado nada, nada. Que el padre sea pastor no significa nada en mi fe. No, pero sos hijo de pastor, entonces la palabra no significa nada. Significa estoy a la misma condición que cualquiera de los demás personas que tengo que tener mi propia experiencia con Jesús. Porque si no, los padres o los pastores llevamos a los hijos a la iglesia, nos sentamos en el primer banco y decimos, "Te quedás acá, vos sos el ejemplo del hijo del pastor, todo el mundo te está mirando, así que tenés que hacer esto, A, B, C, D, E y formamos religiosos. Formamos gente religiosa que supuestamente ya tiene que conocer a Cristo, bautizarse, tomar la cena, todo. Porque eso, entonces, ¿me explico?
0: Sí, y la carga que, que se le da encima, ¿verdad? Porque termina cargando cosas que nosotros mismos le ponemos.
1: Exacto. Eso es lo que yo viví de niño. Cuando me tocó a mí hacer eso con mis hijos, hubo un clic en mí y cambié. Ok. Entonces, ¿yo ¿qué hice con mis hijos? Eh, en, con Roxana a, habíamos hablado de, bueno, criarlos. Primero, primero, la primera cosa que dijimos con... Con Roxana fue nosotros somos los maestros de nuestros hijos, no la escuela dominical, nosotros.
0: Y también y eso es un error que cometemos no solamente los pastores sino los mismos los mismos papás, los padres cristianos como que decimos bueno vamos a entregarle la educación a nuestros hijos o a, a la iglesia, la, entregarle la educación eh, espiritual a la iglesia. Y nosotros no queremos saber nada de eso sino más bien
1: la obra. Por eso yo digo. ¿Dónde están las prioridades, los parámetros? Porque fíjate, eh, el ministerio te absorbe. Sí. Porque siempre vas a tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas que te llaman todo el tiempo y, y, y tus hijos necesitan el tiempo también, pero lo que pasa es que el ministerio te absorbe y la gente también. Entonces, eh, ¿cómo hacemos para dividir eso y no traer la obra de Dios a la casa? Es un, es un trabajo duro que el pastor y su esposa tienen que trabajar esa área. A mí me costó muchísimo. Pero yo tenía mi experiencia en mí okay. y en mis hermanos. Entonces yo dije, tengo que criar a mis hijos más libres, más felices, que tengan ganas de ir a la iglesia, que les guste cantar, que les guste orar. Por eso la Casa Montreal fue más impactante en ellos que la iglesia ¿por qué le ponen banda Montreal mis hijos a la banda? porque la influencia de esa casa Montreal fue más fuerte que las iglesias donde estuvieron, En las iglesias han estado acá pasaron para allá, fueron para acá uh -huh. pero la casa Montreal tenía características
0: el hogar fue de más impacto que la iglesia,
1: ahí está por ejemplo, había un lugar en la casa que era el monte de oración, en el fondo. Oh. Eh, desde ya tenían dos, tres, cuatro años. Nosotros dijimos, este es tu lugar de oración. Cuando tengas un problema, te vienes a orar acá, solito. No está papá, no está mamá, estás vos con Jesús.
0: Crearon como un lugar donde les enseñaron a decir, mire, en cualquier momento de situación, si no estamos nosotros, ve a este lugar.
1: Eh, claro, eh, dijimos... Si tienes un problema en la escuela, tienes un... entonces ve a buscar ayuda porque yo no puedo. Yo soy tu papá, pero ah, el Dios tiene mucho más poder que yo. Entonces esa es tu virtud. Yo me acuerdo, me, todavía tengo en mi memoria, eh, cómo iba uno, iba al otro y, escuchaba, y yo escuchaba los llantos de ellos ahí adentro, llorando delante de Dios, orando. Soli... Esa experiencia, esa experiencia es única porque ahí eh, ellos te, tenían su experiencia propia con Dios, donde, donde salían de ahí con las lágrimas y se secándose y riéndose, ellos ya habían estado con el Señor, y eran chiquititos, estoy hablando seis siete ocho nueve diez años, y ya este, eh, en esa casa, bueno, cantábamos junto en familia, por supuesto, de repente teníamos, eh, yo les enseñaba, a marcar con marcadores la Biblia. Yo, yo era el maestro, y Roxana también, y me vestía de Moisés, me vestía de Elías, como papá, ¿no? Sí. Y les contaba las historias, ellos no se pueden, eh, Seba tiene ya treinta y pico de años, no se pueden olvidar de eso.
0: O sea, el impacto que hiciste como, no solamente fue el ejemplo, sino como padres, lo dijiste desde un principio, como maestros decidi, como padres decidimos ser los maestros de nuestros hijos.
1: Claro, eso significa una decisión. Mi esposa relegó su ministerio por ser mamá. Muy difícil que las pastoras o la pastora se dedique a los hijos cuando tienen la iglesia ahí. Pero ella, eh, como teníamos tantos hijos seguiditos, tenía que estar detrás de cada uno y, y yo siempre le digo a Roxana, digo, vos relegaste tu ministerio. Podías haber he viajado, he ido acá, he ido allá y por todos lados, y te quedaste ahí adentro, yo salía más, y ella criando y estando detrás de cada necesidad, y por eso te digo el ministerio a veces es una gran eh, tentación, no tentación mal dicho un, un, un una gran eh, escenario para, para desarrollar todo lo que Dios quiera hacer con nosotros, que no está mal de los pastores, ¿viste? Uh -huh. Pero los hijos son la herencia.
0: ¿Y en algún momento ella, ella se sintió que no estaba cumpliendo el sueño de Dios? ¿En algún momento se sintió, eh, sabe una cosa, a raíz de esto estoy perdiendo mi llamado?
1: Eh, no, porque ahora los ve y ella, eh, me decía el otro día, ahora que nos quedamos solos porque ya se casaron todos... <risa> <risa> ella se casaron todos está en su casa Entonces ella, me, ella es, está feliz Porque dijo Mi tarea fue hecha Claro eh, Es decir, eh, en, la, en realidad el resultado eh, eh, A veces el trabajo con los hijos No es valorado ¿viste? Uno dice, ¿cuánta, cuánta gente tuviste en la iglesia? ¿A, a cuánto llegaste? ¿Cuántos likes tenés? ¿Cuántos, eh? Eh, se habla de todo eso Como el ministerio Y si no lo tenés te deprimís y cuando ves a los hijos y los hijos que son? El
0: primer ministerio.
1: Oh, por favor. Entonces, el, el ver a los hijos desarrollarse, eh, todos en el camino del Señor, este, abrazando a la fe, con eh, el, el, el principio cristiano, que se casaron todos vírgenes y que llegaron a, a, a ser hombres de Dios, es decir, ese punto para el pastor o los padres es número uno. Debería ser. Yo no soy el mejor padre, ni Rosana. nosotros somos muy simples, muy normales, muy, no somos extraordinarios, pero sí eh, trabajamos sobre esa área porque tuvimos muchos hijos y teníamos que cuidarlos a todos y teníamos que criarlos a todos, fue un desafío muy grande porque no teníamos recursos, ni siquiera un carro en la casa... Eh, con mucho sacrificio, eh, y bueno, aprendimos a vivir en fe, y los chicos nunca nos reclamaron que no teníamos carro que no teníamos dinero, que no teníamos esto, nunca, nunca, nunca.
0: ¿Cómo pudieron de pronto sobrepasar eso? Porque muchas personas dirían, bueno, si son pastores, Dios tendría que estar bendiciéndolos para que pudieran bendecir a sus hijos. los hijos, desde un punto de vista atrás, dicen, bueno, mi papá habla de bendición, de que el Señor nos va a proveer, pero no, 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 no tenemos el carro, por ejemplo. Eh, nos faltan muchas cosas entonces como que de pronto eso hace que nuestros hijos se cuestionen el dios al cual estamos sirviendo
1: sí eh, cuando eran más chiquititos que a veces le dábamos ropa usada que de, de los primos o, o, o nos dejaba a veces la gente de la iglesia bolsas de alimentos en la casa ellos preguntaban no sí. hacían sus preguntas pero nosotros los rodeábamos de amor, de, de, de música, de, de otras cosas, y, y ellos entraban en otra dimensión. Cuando nosotros los llevábamos a lo espiritual, ya, de, ellos eh, ya no miraban eso, Entonces, o sea, eh, porque nosotros somos músicos, con Roxana cantábamos, componíamos en aquel tiempo, eh, teníamos que ensayar, los chicos tenían que por eso son todos músicos los hijos, porque los padres, los dos padres, sí, sí. <risa> estábamos, estábamos con la música. Y yo les enseñé a tocar guitarra, bajo, este, piano, todo lo enseñé yo. Eh, entonces, lo espiritual, desde niños, eh, los, 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 los atrapó y no, no se metieron demasiado en, en esas ideas de las corrientes de aquel tiempo, ¿no?
0: Y una de las cosas que yo he visto que siempre dices o que siempre comentas es que el culto familiar fue una de las herramientas más importantes para la crianza de tus hijos. No sé si nos puedes compartir un poco acerca del culto familiar.
1: El culto familiar eh, lo hacíamos este, ya cuando ellos eran muy chiquititos, ya tenían 2, 3, 4, 5 años, eh, ellos se acuerdan hoy de eso. Eh, porque mira... El, si al niño no lo agarras de, de los 1 a los 11, no lo agarras más. Si no, si no hiciste algo de, de año 1 a 11, bueno, ahí capta todo, el niño capta todo. Y es ahí la, la habilidad que tenemos de trabajar sobre ellos para que no penetre otras cosas de afuera. Entonces, nosotros teníamos eh, con las Biblias, eh, cada uno tenía su Biblia. Este, algunos a, a veces ni siquiera sabía leer pero yo le, con marcador le marcaba eh, el versículo decía esto dice así, así, así ellos aprendieron a trabajar con los colores cuando no existía la Biblia en colores trabajaba yo con todo ese día en los colores este, y, y, y después teníamos el culto donde bueno cantábamos la guitarra después decíamos bueno vamos ahora a poner nuestro Temas de oración. Me lo, me lo acuerdo como, como si fuera hoy. Digo, ¿qué pasó en la escuela? Entonces uno decía, eh, mi maestra es, es muy dura conmigo, me trata mal. ¿Cómo se llama? Y Lidia. Ok, vamos a hablar por Lidia. Oh, okay. Entonces eh, ya tenían chiquititos, sí. seis años, siete. Ok, eh, ¿qué más? Y me lastimé un dedo acá. Tengo un. Vamos, vamos, vamos a hablar por el dedo. Entonces, en el culto familiar, todos los problemas que eran para ellos eran así de grandes, lo poníamos en oración, los temas del día, vamos a decir, okay. eh, y desarrolló en ellos la capacidad de la oración, chiquititos, de, can de adorar, de cantar, y hacer el culto, Pues, en un momento decía, bueno, hoy va a predicar Juan Marcos, Juan Marcos, ¿qué tenés? Bueno, se levantaba Juan Marcos con la Biblia así, ni siquiera sabía que estaba leyendo, y decía: Dios es bueno y Dios es poderoso, ¿eh? y tenía poquito, cinco años, seis años, tres años, y ya empezaba a desarrollar la idea de, de él como predicador. Okay. Aunque Juan Marcos siempre fue el bromista, el humor
0: en la familia. Y eso es lo que tú llamas, o sea, esa experiencia en el culto familiar es lo que creo que tú llamas mucho en la experiencia personal con Dios. Cada, aunque tú estabas ahí orando con ellos, guiándolos, enseñándolos, siendo el maestro, cada uno tenía su experiencia personal con Dios. No sé si puedes explicarnos un poquito más. La experiencia
1: de personal con Dios fue diferente para ellos en diferentes etapas. Okay. Por ejemplo, Seba eh, captó más rápido... Eh, este, ya quería estar en la iglesia con, con nosotros, este, Juan no, Juan eh, estaba más aislado, le gustaba más eh, mirar eh, otras cosas, eh, la televisión, la y decía hoy no quiero ir a la iglesia, y yo le decía ok, quédate, no te preocupes, no hay problema. O, o, o otra idea, o me quiero ir a la casa de un amigo. ¿okay? O sea, no, nosotros no los obligábamos a ir. Ah. Porque si nosotros lo hubiéramos obligado continuamente a hacer toda la parte religiosa, ellos lo hubieran obedecido, pero lo hubiéramos provocado en ellos un concepto de que esto es una carga para mí. Y se iban, te digo, se iban a criar así hasta que explotan explotan porque después de un momento todo van a decir estuve 10 años acá en la iglesia este por mi papá yo no quería venir y boom salen por acá por allá disparados
0: sí, yo lo he visto yo lo he visto también en, en inclusive uno a veces piensa que en, eso pasa solamente en nuestros países pero aquí en Canadá también lo he visto con los muchachos porque las iglesias tienden a tener esa Tendencia religiosa y las familias También, entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta Que estamos haciendo esa, o ejerciendo Como padres esa influencia religiosa Esa presión, o esa presión religiosa Digámoslo de esa manera
1: eh, Hay que escucharlos Porque ellos eh, te, te abren su corazón Y te dicen, no, no tengo ganas eh, Entonces, no hay que Para mí, no hay que convencerlos En ese momento, hay que buscar Otro momento, por decir, ¿por qué no tenés ganas? Vamos igual, no eh, ok, tranquilo, eh, ma, ma, después hablamos del tema. Eh,
0: ¿Cómo pudiste, o sea, como padres, yo a veces pienso que, no sé, ya estoy hablando aquí de mi, mi experiencia personal, a veces como que podemos tener ese miedo a que se alejen de Dios y los dejamos que hagan lo que quieran, entonces es como que tratamos de ponerla, ¿cómo pudieron como descansar en Dios? ¿Cuál fue, en su corazón, cómo pudieron quitarse ese miedo?
1: Descansamos en la siembra. Si yo sembré una palabra en ellos, si sí, estuve en los cultos familiares, que ellos sí estaban ahí. Eh, tenía un problema con la congregación, pero no, no, no en su experiencia de familia. Entonces, enfaticé más su experiencia de familia, donde estamos todos felices, donde estamos todos contentos, donde había paz, esa es la parte fuerte. Eh, y la parte de iglesia es más complicada, porque cuando llega el hijo de pastor a la iglesia, ahí viene el problema, porque unos lo abrazan y otros lo, lo juzgan, que el pelo, que la zapatilla, que por qué no trajo corbata, y en aquel tiempo, ¿no? ¿Y, este, y por qué se peinó así? ¿Y por qué se tiene esto? ¿Y por qué tiene lo otro? Entonces, a veces el hijo de pastor en la iglesia, si no está bien preparado, bien formateado, bien firme, este, le es un problema a la congregación, entonces, hay de toda clase de personas, entonces yo había vivido eso por eso tratamos de, de con Roxana de, de que la iglesia no se me meta en la casa okay. y nunca intentamos que la gente venga a nuestra casa a atenderlos en casa muy poquito muy poca gente vino a la casa a que en la casa del pastor no es el, el lugar donde viene todo el mundo acá no allá vamos y tratiendo acá no y, y entonces esa, esa diferencia es clave para los hijos de patrón, el hijo de tiene que entender que necesita tener familia, necesita tener a un padre, a una madre, reírse juntos y que nadie venga a meterse ahí.
0: ¿Cuál crees que es el, el, el error número uno que cometemos como padres ante nuestros hijos tratando de que no se alejen de Dios?
1: Yo te voy, el otro día, hablando con Sebastián, ¿no? Hablábamos el otro día de, de, de cómo nosotros los cristianos a veces somos tan ansiosos. ¿No? En, 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 me lo enseñó Sebastián el en otro día cuando estaba predicando. Y entonces, este, en esta nueva etapa de Sebastián, él, él me enseñó muchas cosas. <risa> Yo le enseñé muchas cosas a él, pero él me está enseñando muchas cosas a mí. Y entonces eh, predicó. Y de repente, las primeras veces que predicaba, entonces eh, predicó un mensaje precioso, ¿no? Y de repente no hizo ningún llamado, no, no dijo, levanta tu mano, pasa al frente, no hizo nada. Entonces te, terminó el culto y le digo, Seba, que hubiera sido bueno un llamado, ¿no? Acá, wow. Entonces empezamos a hablar y me dice, cuando vos sembras una semilla, ¿querés que ya la planta salga a misma hora? Inmediato, porque la semilla entró, bueno, pues ya empezó un trabajo ahí abajo. Hay que regarla, hay que esperar que pasen los días y después dale tiempo, que la palabra haga efecto. No sos vos ni yo los que traemos la planta afuera. Nosotros somos los que sembramos, nada más simples sembradores, el resto lo hace
0: Dios. Qué buen consejo como padre, simplemente no, no ser tan ansioso de que ya, 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 mandarle texto con el, el, el versículo bíblico para que ya de <risa> mañana dé fruto ese, ese texto que yo acabé de mandarle.
1: Hay que darle tiempo porque si yo tengo el mismo concepto de, de que Jesús predicó mucho de la semilla, primero hierba, después fruto, después, ¿no? es decir, raíz, hierba, es decir, hay que darle tiempo. Entonces, yo siembro. Si sembré en mis hijos la buena palabra, descansa en eso. Pero mira, está por allá, tranquilo, descansa en lo que sembraste.
0: Dice el ejemplo, Juan de Montreal en algún momento dijo, yo no quiero ir a la iglesia, hoy me quiero quedar acá. Él era como que el más, eh, eh, con esas tendencias, a, a, lo has dicho varias veces, como que a... a, a ¿Cómo se llama eso? Eh, hacer un poquito, no hacer caso, digamos, a que hacer las cosas, pero, pero ahí tú tuviste la paciencia y, y ahora todos podemos ver el ejemplo del fruto. Pero cada
1: uno ha tenido sus tiempos, su experiencia, uh -huh. su, 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 su íntima relación con Dios, los cinco, ¿eh? Los cinco, y en diferentes tiempos, no todos al mismo tiempo. Y, y, y pero después uno inspiró al otro o el hermano veía al otro hermano y este veía después al otro y, y, y entre ellos eh, fueron muy eh, ellos se aman ellos se aman los cinco yo estoy maravillado de, 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 de cómo se aman estos hermanos ¿no? eh, yo amo a mis hermanos pero <risa> nunca tuve la relación de hermanos como ellos la tienen yo, yo, yo los admiro yo soy el primer fan de Monteral, soy yo
0: como el hecho el hecho de que todos sirvieran como familia todos juntos en la iglesia ¿esto pudo afectar su relación personal como padres e hijos?
1: no, no porque disfrutamos mucho de de Jesús es decir, amamos a Jesús todos eh, yo me recuerdo, me recuerdo, a veces comenzamos a cantar en casa, en, 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 mis experiencias más lindas con ellos es en la casa. yo me decís, no, pero el congreso, olvídate, los congresos, mi, mi experiencia más preciosa es mi imagen, ¿no? Eh, aún de chiquitos y de aún hasta adolescentes, que hasta ahí eh, hicimos los cultos familiares cuanto pudimos, este, empezar a cantar y empezaban las voces, empezaba uno a llorar empezaba el otro por allá y después reír, 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 reír eh, llorar y quebranto por acá y después todos riéndose agarrándose de la panza tirando, toda la familia tirada ahí riéndose uh -huh. la presencia. esas son mis imágenes y si no me las puedo olvidar y por eso en la casa Montreal pasó eso que muchos años vivimos ahí y por eso les quedó tan grabado que ellos le pusieron a la banda Montreal, hasta la iglesia Montreal. Sí. Pues la calle se llamaba Montreal.
0: <risa> Fue el impacto que hicieron en casa, como, como empezamos la, la conversación al principio, el impacto del hogar más que la iglesia.
1: Más que la iglesia. Si yo le decís a ellos, acordate de la iglesia y te van decir, bueno, estuve acá, después pasamos acá, después pasamos allá, pero el, el, la casa Montreal donde más se criaron es lo donde más impactó su vida espiritual.
0: Los hijos de los pastores tienen más tendencia a sentirse solos para evitar ser heridos por la congregación, y lo digo yo desde de la parte de mi experiencia, pero ¿cómo pudieron ustedes evitar que ellos fueran heridos y de pronto alejarse de Dios por eso mismo?
1: Ellos vivieron experiencias muy fuertes junto a nosotros. Nosotros tuvimos eh, eh, bastantes desarraigos, es decir, salimos de una denominación primero, que es un desarraigo muy grande, empezamos una iglesia independiente, después este, pasamos a otro ministerio más, allá en la Argentina, de ahí pasamos a, a mudarnos a Miami, desarraigo tras desarraigo, durísimos. Eh, yo te digo, para mí lo, la, la, la decisión de cada uno de ellos es clave, es decir, no es todo la crianza, eh, la crianza no es todo, hay pastores que han criado muy bien a sus hijos, pero los hijos tomaron decisiones equivocadas, y a veces el pastor se queda dolido, dice, pero yo qué hice mal, le dio lo mejor, pero hay una parte de cada uno también, y mis hijos vivieron cosas muy fuertes con nosotros, traiciones que nos han hecho eh, maltrato que, que han hecho personas o gente de la iglesia, como a todos los pastores nos pasa. Eh, y bueno, los superaron, ellos se amargaron mucho cuando nos vieron mal este, y, y lo, lo superaron con, con, con fe, y, y por eso ellos eh, ven a la iglesia como segunda cosa. Es decir, no ven a la iglesia como el número uno ven el hogar como número uno, lo tienen muy claro, sus hogares, ahora ellos dedican mucho tiempo a sus hogares a sus hijos, la iglesia es número dos eso está claro y lo tienen claro, y a veces es muy difícil esa ecuación, ¿viste? Sí. porque el ministerio nos absorbe y la gente también pero debe hay que ser muy firme en eso, aunque seamos criticados, decimos, oh, el pastor no me atendió, el pastor no estuvo y, y este, nos van a criticar siempre siempre nos falta algo a los pastores sí. siempre no escuchaste a alguien siempre no hablaste siempre no, no atendiste el teléfono siempre no estuviste al lado de este vamos a seguir ligados y ellos tuvieron que superar vuelvo a decir y, 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 este, y madurar y entender que los hijos de pastores eh, y que el pastorado es una, una de las profesiones más duras que hay
0: en este tiempo. Tremendo consejo porque muchos de, nos, de las personas que me escuchan son pastores jóvenes de 23, 22 años que están comenzando y que eh, en algún momento pues van a tener su familia y, y el consejo tuyo creo que es tan importante de poder agarrarlo de poder digerirlo de poder entender a lo que nos estamos enfrentando.
1: Por eso te dije, el que se mete en el pastorado tiene que saber que va a tener dos experiencias. La gloria de Dios, porque cuando ves un alma transformada, no hay experiencia más preciosa que esa. Un alma que conoce a Jesús. Pero junto con eso, la, la soledad más profunda, o la traición, o, o, o la herida que te hacen ciertas personas, o, o, las, o el ministerio, y que eso viene, una persecución muy dura, y que si el pastor no está preparado para las dos cosas eh, va a sufrir mucho por eso muchos dejan el pastorado porque si no fue muy duro, me golpearon me... tenías que haber sabido tenías que haber sabido que el pastorado esa, a veces es más fuerte el dolor que la gloria Porque vos, si vos pones una balanza que las almas se están entregando a Cristo yo sufriría cualquier cosa por ver eso
0: Pastor, una de las cosas que pudimos ver pues suya y, y de su esposa que son músicos y a raíz de eso sus hijos eh, llevan el, lo llevan en la sangre el músico. Pero llegó un momento en que cada uno empezó como que a, a, a estirar sus alas y buscar su llamado. ¿Cómo pudieron resolver las diferencias en el llamado individual? ¿Cómo pudieron guiarlos? ¿Cómo poder resolver aquellas preguntas?
1: Bueno, primer cosa, eh, nunca los obligamos a ir a una universidad, a estudiar profesiones, porque a veces los padres dicen vos, vos tenés que ser abogado, vos tenés que ser médico, vos uno de ustedes tiene... Es decir, este, lo más importante es que tengan a Cristo, número uno. Si vos tenés que decir, bueno, a ver, ¿para qué tengo hijos yo? Para que conozcan a Jesús y luego hablen de Jesús, punto. Lo otro de más, secundario, si es abogado, médico, a mí no me interesa. Me interesa que hayan conocido a Jesús y hablen de Él. Ahora, ese hablen de Él puede ser múltiple. ¿Querés ser músico? ¿Querés ser eh, pastor? ¿Querés ser evangelista? ¿Querés ser, no sé, eh, redes sociales? Bueno, ellos eh, eh, se fueron especializando en diferentes ramas. Música, arte. Eh, tecnología, producción, uh -huh. los cinco. O sea, todo está relacionado con Dios y con la obra de Dios, pero de una multiforme variedad de, 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 de ministerios. Yo no, yo no influencié en ellos en nada para que los cinco sean pastores, todo va ser pastor, nada, nunca mencionamos eso en la casa.
0: Ok, no hubo esa presión de que tienes que nada. coger los cinco ministerios.
1: Nada, nada, nada. Eso, eh, es decir, eh, si yo veía que uno de ellos decía, ah, quiero estudiar música, ok, vamos, vamos, ¿qué crees? Te, te compro una guitarra. Todo lo que sea arte, todo lo que sea que empezaba a surgir algo en ellos que yo veía que, que tenía que hacer con expresar o, o, o un ministerio que se podía desatar, inmediatamente le daba las armas para que él avanzara. Pero te tenía que esperar, tenía que esperar qué Dios iba a hacer con él. No lo que yo quiero que él sea, sino lo que Dios tiene Entonces, para Entonces, parece que esperar, decir, nada, nada, el fútbol, el, el fútbol, televisión, este, el otro, el otro. Ok, en un momento dado, boom, música. La música siempre estuvo dando vueltas con los cinco. ¿no? Pero, eh, por ejemplo, Juan Marcos siempre tuvo esto que hace ahora. Siempre estuvo eh, ideando historias. Él era especialista en escribir historias, obras de teatro. Si yo te digo, por ejemplo, la, para el, cuando era adolescente, Juan le gustaba armar pequeños sketches y filmar, y teníamos una cámara grande y ellos filmaban y, y, con, y Seba siempre lo acompañaba. Seba siempre lo apoyó a Juan y Juan siempre lo apoyó a Seba. Y, y en, entonces... Eh, por ejemplo, eh, eh, inventaba historias, eh, me acuerdo de las obras de teatro, yo las primero las dirigí yo, pero después las agarró Juan. Juan es especialista en dirigir obras de teatro en la iglesia, armó unas cuantas, y Seba también, Seba lo siguió, y, pero siempre estaba con eso de, de, de personajes, de, 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 de historias, yo no, iba, yo no me imaginaba que él, aún hace pocos años atrás, se iba a desatar el ministerio como se ha desatado ahora, de una manera impensada, porque él estaba primero en la música, él, 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 él se perfilaba para ser un gran músico, este, solamente en la música, pero eh, con este ministerio que tiene ahora en las redes sociales, ¿no? porque él, él usa el humor y de repente vos te reís y qué sé yo y al rato te sale con un mensaje evangelístico que te parte te da una palabra pero ya tiene la atención de, de millones de personas me explico era sí, sí. como Jesús Jesús que hacía el, el milagro de los panes y los peces y después abría su boca y les enseñaba <risa> es decir eh, usaba métodos no sí. formas
0: Sí, mi, mi hija ayer tenía que, creo que, predicar en, en, la, en la universidad y una de las cosas que siempre le han dicho es arranque con una historia o algo que los agarre, que, que los cautive, sí. que tengan la atención y luego sí, arranque. Entonces estaba preguntando, bueno, ¿cómo arranco? yo Bueno, cosa tuya. <risa>
1: Bueno, eh, eh, Dios usa ese tipo de cosas este y, y se desarrolló muchísimo bueno, en esa área. Seba es el, el que tiene el llamado pastoral.
0: Sí, y me, me di cuenta, la entrevista que, que nosotros tenemos en el episodio número 21 tiene que ver mucho con eso porque creo que estaba ahí en ese borde, en donde estaba arrancando, dejando. Pero
1: estoy hablando de su experiencia es hace dos años, desde hace dos años. Vos fíjate a la edad que Dios desata los ministerios de ellos. Esto es una revelación que me está cayendo ahora. El ministerio que se está desarrollando en ellos es a esta edad, desde los 30 más o menos, donde ellos fueron preparando, 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 preparando y el punto está, es no que hagas, 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 sino que hagas lo que tengas que hacer en el momento en que lo tengas que hacer. No, hay que hacer, tengo que ya hacer qué. No, hay que esperar, porque Dios es el, el querer como el hacer. Y hay que esperarlo. Entonces, a veces nosotros, en la ansiedad que tenemos, queremos que el hijo haga esto, tenés que hacer esto, tenés, tenés que estudiar. estudia acá, estudiar allá. En, en Estados Unidos, ellos fueron armándose, buscando su lugar. Montreal nació acá hace siete años Montreal no nació en Argentina la banda Montreal nació acá de una manera que yo un día los miré a los cinco y dije esto es una banda es decir, ni yo lo había profetizado ¿entendés? <risa> ni yo lo había digitado ni yo no se los impuse ni yo dije, bueno, el señor me dijo nada vos tenés que esperar, hay que esperar qué quiere hacer Dios con cada uno y mira con aquel está haciendo esto con aquel está haciendo esto, y conmigo y para llegará tu tiempo, no te apresures porque vas a hacer algo, ¿cuántos hijos de pastores son pastores porque su papá lo puso ahí y los hijos no tienen el llamado pastoral y los han quemado, perdón lo que digo, y los han puesto porque hay que seguir la línea pastoral porque el padre le dijo vos sos el, ¿por qué? Entonces hay muchos de esos temas que yo me cuestiono ahora eh, eh, la libertad que Dios tiene que obrar en nuestros hijos para que sean lo que Dios quiere que sean ellos.
0: Como pastores, ¿cuál crees que sea el error número uno que cometemos eh, ante nuestros hijos tratando de que no se alejen de Dios? Y ya es la parte pastoral hablando, ¿sería la misma de, como padres?
1: Yo creo, yo creo que tenemos que eh, di diferenciar entre lo pastoral y lo, lo paternal, porque nuestro deseo a veces es que ellos entiendan todo ¿No es cierto? Eh, al minuto, y tienen sus tiempos. Yo me recuerdo las crisis, de las diferentes crisis que tuvieron ellos. Ellos tuvieron crisis, lógico. Y acompañándolos en la crisis para que no se apresuren, para que no se vayan, no se aparten. Gracias a Dios, ninguno de ellos se apartó nunca, de los cinco. Sí estuvieron en peligro, ¿viste? Por ejemplo, en Houston, eh, Juan Marcos y, y Checho, el cuarto, se metieron en una banda y se vestieron todos de negro, y para, para hacer una. Ellos querían llegar al mundo secular con el mensaje cristiano, pero, eh, vamos a decir, camuflados. Sí, sí. <ríe> y entonces se vestieron igual y todo, y yo, y yo estaba. Eh, muy preocupado y lo único que hice fue orar no les dije no, no, ustedes no, no, nada yo veía la intención pero yo veía el peligro y, 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 este, y yo me acuerdo que vivía en Miami y ellos en Houston y entonces este, yo oraba todos los días, porque hay momentos en que no puedes hacer ninguna otra cosa que orar, nada más porque si metes una voz una palabra eh, hay problemas hay que dejar que Dios se los muestre, y así fue, un día dijeron, esto no es para nosotros, y se, y se vinieron todos para Miami a vivir con, cerca nuestro, y Dios obró solo, yo en ningún momento dije, vengan para acá, dejen aquello, esto no va, 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 va.
0: nada. Yo pienso que se le pasa lo mismo que cuando los niños le dicen uno no meta el dedo en el enchufe o no meta esto en el en led el, y más rápido meten
1: Sí, ahí está, está muy bueno eso. Muy bueno. Así pienso yo, a veces nosotros presionamos y, y al querer que ya sean como uno quiere, hemos cometido muchos errores por ese lado.
0: Gracias Pastor. Y, y ya para terminar, antes de entrar entre las cinco últimas preguntas de, de, nuestra, de, nuestro, de cada episodio, eh, ¿Cómo ha sido la sucesión en la iglesia con, con, con Sebastián? con ¿Cómo, es, cómo ha, ha cambiado? Sé que, obviamente, ahora podríamos decir eh, el pastor, el, el, ¿cómo se llama? El discípulo se convirtió en el pastor.
1: Con Seba está pasando algo muy especial. Por supuesto, el sueño de todo pastor es que sus hijos lo sucedan. Pero yo nunca, yo me acuerdo cuando le decía a Seba hace 3, 4 años, digo, ¿querés predicar? no, 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 decía. no. no, no. Yo no predico, yo, yo, no déjame en la alabanza, yo estoy bien en la alabanza. Y él había sido levantado como pastor en Arizona, como un pastor amigo, ¿no? muy querido, y él se vino a vivir a Miami también. Eh, o sea, Dios a mí me regaló que los hijos, que lo tenía uno por acá, ¿lo se vinieron todos por acá. Sin yo llamarlos. <risa> Sin yo decirle, oh, nada. Dios, ¿no? Es un plus para mí tenerlos a todos cerca. Ok Y entonces este, empezó a ayudar en la alabanza. Él tiene una muy buena profesión, Sebastián, un gran productor en todo sentido. Eh, tenía su parte secular y, y tuvo una experiencia con Dios muy fuerte, con una, una enfermedad que yo tuve en, mi, en mis arterias. Y él la contó la experiencia. Y Dios lo llamó y de una manera fulminante. A tal punto que me dijo el domingo predico yo tengo una palabra yo, y yo dije, bárbaro. Yo estaba convaleciente un par de semanas, digo, bueno, predica a él, después sigo yo. Predicó la primera, predicó la segunda, y después me dijo, tengo otra palabra más. <risa> Entonces, yo cuando ya me dijo la tercera vez, yo ahí, mi oído se abrió. No hubo ninguna otra explicación que hacer, porque yo entendí así claramente que estaba la transición hecha.
0: Y él contó en el episodio 21, él contó cómo fue que empezó la, la transición y cómo empezó en su corazón Dios a hablar.
1: Y te digo que inmediatamente yo solté la iglesia, la solté, y no tuve problema en hacerlo, porque acá tenemos un problema generacional, que es otro, otro, otro postcard que tenemos sí, que hacer. Sí, sí. <ríe> un largo.
0: Sí, el, el de que los pastores no quieren soltar y no, no quieren quieren llegar a los 70 siendo el pastor, no sé a qué les da miedo.
1: Eso es otro podcast de un día quiero que me soltemos la lengua con eso.
0: Claro, y pastor, y es, es, es importante porque para mí y he, y he tratado de buscar con quién hacer un, un podcast acerca de la sucesión. La importancia de que los pastores se preparen a cierta edad para poder soltar y entrar a, un, a una nueva etapa en nuestra vida, porque por ejemplo en el caso mío yo estoy en una nueva etapa de mi vida que estoy contento, estoy feliz estoy ayudando a otros pastores, ya hice lo que tenía que hacer
1: y claro, eh, y, y creemos en la sucesión, te digo realmente muchos hablan de la sucesión de pasar la antorcha pero a la hora de la hora <risa> sí. a la hora de la hora te quiero ver porque mmm, cuesta a veces el otro que viene, hace las cosas de otra manera, y vos decís no, esta, como te dije yo y tú tienes no un llamado ¿y qué, cómo lo pasa la gente al frente? y no impuso las manos entonces el otro dice, yo no voy a imponer las manos, yo no me voy a hacer levantar la mano, entonces vos ¿entendés? tenés que decir tu tiempo terminó
0: wow, pastor, si sí, tenemos, que, tenemos que hacer un podcast de eso, pastor, para este año para poder hablar de eso. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Llegamos ya a las preguntas finales que siempre le hacemos y estas preguntas son más para aprender un poco de tus herramientas de liderazgo y aprender un poco del pastor. Entonces, la primera pregunta que siempre hago es de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: Mi, mi oración a la mañana y mi, mi devoción al privado cada Mañana bien tempranito, ahí es mi mejor momento del día.
0: Segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Nosotros aquí, a este lado, nunca, o no sabemos dónde estás, en qué etapa estás, pero tú <risa> sí sabes, pero ¿cómo te estás preparando para eso?
1: Bueno, para mí ya estoy en una nueva etapa. Eh, cuando Seba tomó el pastorado, yo ahora puedo desarrollar otras actividades en la ciudad este, lo apoyo mucho a él y, y, este, y me he preparado para ayudar a Seba especialmente en, en, en aconsejarlo, ayudarlo, pero también en recibir lo nuevo que él trae o esta nueva generación. Y, y, y sabes que me estoy preparando en ser enseñable, yo como pastor mayor, todavía ser enseñable.
0: Qué difícil porque hay, hay muchos, inclusive esta generación a veces eh, cree que no necesita a nadie porque ya todos lo saben y, y nosotros, imagínense, a nuestra edad todavía diciendo queremos aprender más. Sí. Astor, uh, eh, pregunta número tres, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que recomendarías a otros líderes?
1: Estoy leyendo uno ahora, el último, de David Jeremías, Las señales... Eh, las últimas señales del tiempo final. ¿no? Este, me gustó mucho ese libro este, donde me refresca mucho todo lo, lo que está pasando en esta sociedad predicho por la palabra de Dios este, y trae nuevas ideas muy, muy refrescante para mí. Okay.
0: Para los que me están escuchando las notas del episodio todo lo que hemos hablado en este momento van a estar en la página de internet corazonsano.com para que sigan al pastor en las redes sociales, en el libro que estamos hablando, en todo lo que hemos hablado para que lo sigan y aprendan un poco más del pastor Rubén. Eh, pregunta número 5. Si estuvieras frente a ti mismo, pero unos 30 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
1: Eh, yo me hubiera dicho a mí mismo, eh, búscame, busca, busca mucho más al Señor. O sea, lo busqué, lo Siempre lo estuve buscando, pero nunca, nunca es demasiado. Pienso que tenía que haber buscado más, más y más de él para tener más y más de él.
0: Wow, qué consejo. Gracias, Pastor, por estar con nosotros el día de hoy. Y un consejo ya para terminar: aquellos eh, padres que de pronto tienen ese miedo de que sus hijos se alejen o que de pronto quisieran recuperar la confianza que han perdido por los errores que han cometido cuál sería el consejo para ellos
1: si tienes tus hijos pequeños aprovecha este tiempo para darle todo formarlos en todo sentido, eh, si ya son más grandes eh, oran mucho por ellos eh, creo yo que la oración eh, de un padre por los hijos es poderosísima este, y no ha pasado un día y cada mañana yo oro por cada uno de ellos porque son lo que dejo aquí en la tierra no, no 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 dejamos otra cosa que hijos físicos y espirituales que ellos seguirán después todo lo que nosotros hemos enseñado
0: perfecto, gracias pastor por estar con nosotros
1: muchas gracias por esta oportunidad gracias por eh, escucharme tanto y bueno eh, eh, espero el, el, ese otro postcard que me prometiste lo vamos a hacer